0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, aos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos fazer uma oração solicitando ao nosso Deus que Ele nos dê iluminação para que possamos entender a sua palavra e aplicar aos nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor, neste momento em que lemos a Tua Palavra e vamos escutá-la, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê iluminação, abra o nosso entendimento para que possamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Senhor. Abre o nosso coração, ó Pai, mantenha a nossa atenção somente na Tua Palavra, ó Pai. Fazemos essa oração... Em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aham. Podem sentar. É... Tal então, da tecnologia, irmão. Aqui. Então, irmãos, é, como a, a igreja já sabe, a, as últimas pregações foram feitas por irmãos, nós chamamos de pregadores leigos, né? eu, o irmão Eduardo, o irmão Luciano, e cada um aborda um, um assunto, Não sei se a igreja se recorda, o último assunto que eu abordei foi com relação à morte, um assunto um pouco delicado, e hoje eu vou tratar de um outro assunto também, os dois vêm de Deus, a morte vem de Deus, como a gente viu numa das últimas pregações, e hoje nós vamos falar sobre a vida que vem de Deus, Ele que dá a vida para todos nós, e tomamos por base o texto de Efésios 2, e eu quero sugerir que para a gente poder entender esse texto de, o capítulo 2 de Efésios, no seu, no seu verso 1 e 3 que nós vamos ler, nós estamos hoje, a gente vai ter que fazer uma digressão, ou seja, voltar a fita lá para o capítulo 1, para a gente poder entender o contexto desses três versos que a gente leu. Então, aqui Paulo está falando à, à igreja de Éfeso, né, através de uma carta, e ele, no capítulo 1, todo o capítulo 1, ele faz o seguinte, ele faz uma, um desenvolvimento dizendo como é que o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desculpa, é, atuou na redenção do homem. No capítulo 1, se os irmãos quiserem acompanhar, só voltar uma página. Eu fiz um, um resumo para a gente poder entender o contexto do capítulo 2. No capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, Paulo ele fala do Deus Pai na eternidade, ele planejou a igreja, e ele elegeu e predestinou aqueles que ele quis salvar, para serem seus filhos por intermédio de Cristo. Isso ele fez essa exposição do verso 3 ao verso 6 do capítulo 1. Aí no verso 6 ao 12, ele fala da ação do Deus Filho, de Cristo, tomando a forma humana e com o seu sangue reconciliou com o Pai, mediante a redenção, que é a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus filho ele encarna, morre na cruz e faz a redenção, a remissão dos pecados daquele que Deus já tinha elegido e predestinado na eternidade. Segundo a riqueza da graça de Deus, e eu não coloquei aqui, mas gostaria que os irmãos acompanhassem, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade de Deus, Deus fez a eleição, Deus predestinou quem ele queria salvar. Beneplácido segundo a vontade soberana de Deus. E no verso 13 ao verso 14, ele fala do papel do Espírito Santo, que é selar no coração desses que ele elegeu e predestinou e por quem Cristo morreu, selar no coração deles, dos que creram essas realidades, se tornando assim o nosso penhor e selo. O Espírito Santo é o penhor e selo de quem foi salvo. E ele é o Santo Espírito da promessa. E no verso 12, para a gente poder entender, Paulo diz assim, voltando, assim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, os judeus. Aqui Paulo está se referindo aos judeus para os efésios. Aquele que está se referindo aqui aos judeus. E no verso 13 ele também diz, em quem também vós, os gentios. Aqui ele se refere aos efésios, que não eram judeus, embora a gente saiba que na igreja de Éfeso existiam judeus, mas a grande maioria era de não-judeus, os chamados gentil, gentios, de quem ele está dirigindo a carta. E aí ele reforça, replicando, nós, os judeus, esperamos em Cristo, porque nós tínhamos as promessas do Antigo Testamento, mas vós, que não sois judeus, depois que ouvistes a palavra da verdade, isso está no decorrer, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o santo espírito da promessa. Ou seja, os judeus, que ele está dizendo que eram eles, tinham as promessas do Antigo Testamento. E depois os gentios, quando ouviram a pregação do Evangelho e que também creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. E aí, na, na sequência, no verso 15 até o verso 23 do capítulo 1 ainda, Paulo ele faz uma oração para que esses leitores de Éfeso entendam o que ele está falando. Ele faz uma oração para que eles entendam aquilo que ele estava descrevendo, que é a ação do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Só que agora a gente vai pular essa oração e vamos direto para o verso 1 que a gente iniciou a leitura, que diz o seguinte, Ele vos deu vida. A primeira palavra que ele fala no capítulo 2. E aqui ele se refere a quem? Ele se refere aos Efésios. Está dizendo que ele vos deu vida. E a outra vez ele faz a distinção né, entre nós, judeus, e vocês, os gentios. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Nos seus delitos e seus pecados, nos quais vocês andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E era assim que os, os judeus chamavam os gentios, filhos da desobediência. E de repente, no verso 3, já na sequência, ele diz assim, dos quais também nós, os judeus. E aí ele se inclui nessa, nessa descrição os quais nós também andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí aqui, quando ele fala éramos, ele já engloba todo mundo, ele engloba os judeus e os gentios. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não somente vocês, gentios, que estão lendo essa carta. Paulo, queria que eles soubessem. Não somente eles, mas toda a humanidade, judeus e gentios, estavam nessa situação descrita aqui nesses versos. Toda a humanidade. Paulo incluiu, ele falou, nós, judeus, vocês gentios, e depois éramos, todos eles. E A, a sociedade para o judeu era é dividida assim, ou você era filho da promessa, ou você era filho da desobediência. Então, ele englobou todo mundo. Judeus e gentios estavam estavam mortos. E, diante disso daqui, nós podemos entender o seguinte, que o propósito desses versículos iniciais aqui do capítulo 2, Paulo está descrevendo a situação geral da humanidade. Mortos, delitos e pecados. Todos eles, sem exceção. Como já lemos na liturgia, o próprio Davi, no Salmo, ele admite que já nasceu em iniquidade. Já nasceu contaminado, já nasceu morto pelo pecado. É isso que o pecado nos reduziu, a morte, a morte espiritual em relação a Deus. Não há exceção para ninguém. Judeus e gentios todos estão caracterizados aqui por Paulo como sendo mortos, escravos do mundo e de Satanás escravos da sua própria carne, filhos da desobediência e, por consequência, debaixo da ira de Deus. A gente vai discorrer aqui no, no decorrer da, da explanação sobre todas, todos esses pontos. E aqui, ao analisar a gente, essa passagem, a gente tem que entender o seguinte, a premissa básica da, da carta dos Efésios é que, se não for a interferência de Deus a interferência real, poderosa e soberana de Deus na nossa vida, na nossa redenção, nós estamos todos perdidos. Todos perdidos. Se Deus nos der vida para quem está morto, todo mundo está perdido, sem exceção. Sem exceção. Lutero certa vez escreveu o seguinte, que o erro de nós cristãos não sabermos e nem entendermos o que é o pecado, nos traz um segundo erro, que é não sabermos e nem entendermos o que é a graça. Então, temos que entender e saber o que é o pecado e as suas consequências para que possamos entender a graça de Deus. Então, antes da boa notícia do Evangelho, precisamos dar má notícia. Antes da boa notícia, nós precisamos dar má notícia. E a má notícia é essa aqui. É essa que Paulo nos traz aqui nesses três, esses três versos. E aqui ele descreve o estado espiritual de gentios e judeus da seguinte forma. A primeira maneira que ele descreve que nós vamos iniciar agora é o estado de morte. Todo mundo está morto. Ele vos deu vida estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Esse é o estado em que nós nos encontrávamos, tanto judeus quanto gentios, quando Deus veio até nós e nos deu vida. Vocês estavam mortos, eu, vocês, cada um de nós aqui. Cada um de nós estava morto. E não tem diferença nenhuma de quem já nasceu em berço cristão, de quem não nasceu em berço cristão, todos estavam mortos. E o um morto ele não vê, o um morto ele não ouve, ele não sente, ele não anda, ele não recebe, ele não dá, ele não se relaciona. É essa figura que Paulo usa, o morto, realmente é uma pessoa morta, que não faz nada. E eu, vou, eu trouxe aqui uma, uma demonstração mais clara para que os irmãos possam entender o que, que é um morto de verdade. E a gente, eu acredito que aqui todo mundo já perdeu um ente querido ou um amigo. Eu perdi meu pai agora em, em dezembro, que Deus o tenha. Mas a a visão que nós temos que ter é a seguinte, ali no caixão, aquela pessoa morta, vemos ela exposta com seu rosto branco, gelado, frio, sem vida. As pessoas chegam, falam palavras de saudade, de carinho, de elogio. A esposa chora, as suas lágrimas caem em cima do rosto do marido morto. Ele não sente nada, o filho chega, pega a sua mão, o beija no rosto, ele não sente o calor do beijo do filho, ele não sente o afago da sua mão, ele não ouve os elogios dos seus amigos. É essa figura que Paulo usa, morto, estado de necrotério, morte, morte espiritual, é esse o estado nosso diante de Deus, antes de Ele nos dar vida, nos chamar através da pregação do Evangelho. Se Deus aparecesse diante de vocês e de mim, antes de Ele nos chamar, se Deus nos falasse, se Deus nos tocasse, se Deus sussurrasse qualquer coisa no nosso ouvido, nós não sentiríamos nada, nós não ouviríamos, nós não o veríamos. Porque nós estávamos mortos. Morto não quer, morto não pode. É esse o estado absoluto que o pecado nos reduziu. É esse o estado. E Paulo aqui nos diz que a morte ela foi causada por nossos delitos e nossos pecados. Ele ainda complementa, ele explica o porquê. O salário do pecado é a morte. Delitos e pecados são, são duas palavras distintas, mas têm o mesmo significado. Quando a gente fala em delito, significa que você quebrou alguma lei, você violou alguma lei. E o pecado é a forma como você viola essa lei. Cometer um delito, você violou a lei de Deus, toda a lei de Deus, do primeiro, do primeiro ao décimo mandamento, através dos seus pecados, pecados de pensamento, obras. Todas as vezes, durante toda a sua vida, antes que Deus lhe dê vida elas significam a desobediência à lei de Deus, esses delitos, esses pecados, que significa quando nós fazemos aquilo que Deus não quer que a gente faça, isso é pecado, e quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. De uma forma ou de outra, quer chamemos de delitos ou pecados, é isso que nós fazemos. O fato é que todos eles indicam a razão pela qual nós estamos mortos. Nós quebramos a lei de Deus, desobedecemos a sua vontade, nós fazemos aquilo que ele diz que não gosta, deixamos de fazer aquilo que ele diz que quer que façamos. É esse o estado de rebelião contra Deus, que é caracterizado aqui como sendo estado de morte espiritual. Por que morte espiritual? Porque Paulo ele fala aqui, no, aqui na carta que essas pessoas a quem ele está se dirigindo e quem ele englobou como todos os mortos, elas são pessoas normais, que elas andam, elas conversam, elas têm casa, têm família, fazem negócios, caminham, se relacionam. Elas estão plenamente vivas, entendamos isso. Essas pessoas elas estão plenamente vivas, como nós estávamos. Nós éramos vivos, nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas diante de Deus, o estado dessas pessoas que Paulo descreve aqui é estado de morte. E muitas vezes essas pessoas acontecem, eu acredito que todos os irmãos já, já perceberam isso ou já presenciaram, que às vezes essas pessoas que estão mortas espiritualmente, elas até sentem alguma coisa, alguma têm algum sentimento religioso. Elas pensam e raciocinam que existe algo além dessa vida. Mas diante de Deus elas continuam absolutamente mortas. Morta, sem poder fazer nada, inerte, como se estivesse no nicrotério, gelado, sem poder se mexer. Morto não pode fazer nada. Se nós oferecemos o evangelho para o um morto, ele não vai ter reação nenhuma. Nenhuma. Oferece o evangelho para um, para um descrente, qual a reação dele? Nenhuma. Está morto. Você pode pregar para ele o dia inteiro, um ano inteiro, 20 anos, 10 anos. Ele não vai reagir, está morto. Espiritualmente para Deus ele está morto, ele não tem comunhão com Deus. E muitas vezes a gente não percebe isso. A pregação do Evangelho, a, a, o desafio que a Bíblia nos traz é esse, é esse desafio, é pregar para o mundo morto. Deus nos dá a comissão de nada mais, nada menos que com a pregação do Evangelho ressuscitar cadáveres. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. É isso que nós temos que fazer, anunciar o evangelho para mortos. O segundo estado que Paulo descreve aqui, o estado de escravidão. Paulo diz que judeus e gentios, além de mortos, estão sob o estado de escravidão. E essa escravidão se pode acompanhar são escravidão de três coisas: a escravidão do mundo, a escravidão de Satanás e a escravidão da própria carne e dos seus pensamentos. E a palavra mundo, aqui no, aqui no contexto, ela se refere à humanidade caída, não, não se refere ao mundo natural, à natureza. Aqui Paulo diz mundo quando se refere a toda a humanidade caída. Essa humanidade está morta em ofensas e pecados, mas viva biologicamente. Eles se divertem, eles saem, eles fazem negócios, têm família, o mundo continua funcionando, como a gente vê, apesar dessa morte espiritual. O mundo caminha, a sociedade evolui, as pessoas se relacionam, formam família. Entretanto, esse mundo, ele não, entretanto, esse mundo ele não tem Deus. E esse mundo ele tem uma cultura, que é o que a gente vê hoje. Ele tem uma maneira de ser o mundo. As pessoas se comportam de uma determinada maneira. E enquanto Deus não nos, dá, não nos dá essa vida, nós andamos segundo o mundo. Nós somos só mais um. É isso que Paulo diz. Enquanto Deus não te der vida, você é só mais um no meio da multidão. Você anda conforme o mundo, segundo o curso dos demais. Segundo a última novela, o último filme, o último BBB, o último aplicativo, o último cantor famoso. É isso que significa andar segundo o mundo. Esse mundo aí que não quer saber de Deus. O mundo não quer saber de Deus. Essa situação, além de mortos para Deus, ainda é escravo da cultura do mundo. Andamos segundo o mundo, mas não só segundo o mundo, Paulo vai mais a fundo ainda. Nós não andamos só segundo o mundo quando não temos Deus. Ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar. Não somente escravos do mundo, andando junto com a multidão, seguindo a cultura do mundo, nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar. E Paulo aqui, é claro, ele está falando de Satanás, diabo, mortos, andando segundo o mundo sem Deus, mais um no meio da multidão e ainda escravo da vontade de Satanás. E aqui ele se refere como sendo príncipe da potestade do Arô, no original grego, príncipe dos poderes aéreos. Por que poderes aéreos? É porque nós não vemos Satanás e nem os seus demônios. Mas eles são como o ar que nos cerca, estão em todos os lugares, nos permeiam, é por isso que ele chama de príncipe da potestade do ar, dos espíritos malignos e invisíveis que nos cercam. E esses espíritos têm um líder, que a gente já sabe, né, que eu mencionei. E essa palavra potestade aqui, só para os irmãos saberem o, o significado, no original que ela tem, para a gente poder é, ter uma noção do que, que significa esse aqui que Paulo usa, é o mesmo termo que ele usa em 1 Coríntios e em Romanos para designar os governos que determinam o curso dos povos. Ou seja, essa potestage o príncipe dos demônios, ele define o destino de quem não tem Deus. Ele atua neles e ele define o que, que eles vão fazer. É exatamente isso, esse termo potestade. É o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o verbo atuar também ele tem um outro significado que a gente não pode ver na nossa tradução em português. E que, infelizmente, se nós tivéssemos como fazer a tradução literal, esse verbo atuar ele aparece no verso 20 do capítulo 1. No versículo 19 e no 20, os irmãos quiserem retornar só para a gente ter a noção do que significa esse atuar, sob o poder de Deus no qual exerceu em Cristo. Esse atuar de Satanás na vida dos, dos descrentes, dos filhos da desobediência, é o mesmo, é o mesmo, é a, tem a mesma intensidade do poder que Deus exerceu em Cristo para retirá-lo dos mortos. É o mesmo poder. Na tradução original, Paulo usa o mesmo verbo para os dois. Então, na, da mesma maneira em que Satanás ele atua nos filhos da desobediência, Deus atuou em Cristo para retirá-lo dos mortos. Então, enquanto Deus nos dá vida, nos tira da morte e nos fortalece através do seu Santo Espírito, Satanás ele dá morte para os filhos da desobediência. Ele os mantém na escuridão, mantém com o coração endurecido, os mantém cego. É isso que Satanás, é isso que significa esse atuar de Satanás. É com a mesma intensidade que Deus atuou em Cristo para retirá-lo dos mortos e ressuscitá-lo, Satanás atua nos filhos da desobediência. No mundo espiritual, irmãos, é um, é um campo que eu não gosto muito de, de entrar, mas eu sou obrigado a dizer que no mundo espiritual não existe meio termo. Lutero também escreveu o seguinte, que o homem ele é uma mula. O homem ele é uma mula, ou ele está montado por Deus ou está montado pelo diabo. Não existe meio termo, não existe um meio crente ou um meio descrente. Ou você está montado por Deus ou pelo diabo. É isso que Paulo diz, né? É que enquanto Deus atua nos seus filhos, Satanás também atua nos seus. Atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Era o termo usado pelos gentios, como eu expliquei, pelos pelo judeus para se referir aos gentios. Isso porque os israelitas se viam como os filhos da aliança né? de Deus com Israel. Então eles se consideravam filhos da aliança. E quem não era da aliança era da desobediência, mas Paulo usa esse termo de filho da desobediência no sentido geral da humanidade, por quê? O primeiro casal fez isso, desobedeceu a Deus, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e ele incluiu todos aqui, depois ele se inclui também os judeus nessa mesma categoria de desobedientes, E, por consequência, filhos da desobediência, os filhos dos filhos de Adão foram desobedientes. E tudo isso formou o um mundo. E depois Paulo classifica como um mundo. A desobediência foi passada por geração ordinária, ou seja, o seu filho herdou o pecado de Adão. Eu herdei o pecado de Adão. Todos nós herdamos o pecado de Adão. E aí os irmãos podem pensar, mas não é justo. Foi Adão que pecou, o que, que eu tenho a ver ele era o nosso representante. Se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Da mesma maneira em que nós herdamos o pecado de Adão, se nós fôssemos ver que a gente não tem nada a ver com o pecado de Adão, a gente não poderia ser salvo pelo sacrifício da cruz, porque nós não estávamos lá. Nós não fomos pregados na cruz. Filhos da desobediência. Somos herdeiros do, dos pecados dos nossos pais. Já nascemos nesse mundo como parte de uma raça de desobedientes. Somos desobedientes desde criança. E aqui no Paulo fala da terceira, a terceira escravidão a que o homem está sujeito. Vamos recordar o que a gente reviu. Mortos, primeiro, descreve o nosso estado de impotência diante de Deus. Depois da nossa escravidão, há três coisas. Ao mundo, Satanás e a nossa própria carne, que é o que ele vai abranger agora, os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos nossos pensamentos. A carne aqui é descrita como, é escrito na Bíblia, né, ela como a, essa natureza pecaminosa nossa, né, essa, essa vontade que a gente tem inclinada para o mal. É Isso que é a carne que a Bíblia tanto se tanto se refere. Mas, especificamente, a gente usa o termo carne porque tudo que a gente faz para satisfazer, satisfazer isso é para satisfazer o nosso corpo, a nossa vontade, aquilo que nos traz conforto, sexo, com, é, vaidade, cobiça, avareza, impureza, essas necessidades impulsionadas para quebrar as leis de Deus. É por isso que é chamado de carne, porque praticamente vivemos para satisfazer essas demandas, vivemos para satisfazer esses impulsos, prazeres da carne do corpo. E Paulo aqui ele engloba mais um pouco. A gente não faz só, a gente não satisfaz só o prazer da carne, mas também dos pensamentos. Já não bastasse o corpo, tudo aquilo que você pensa é para satisfazer o seu desejo corrompido pelo pecado. Paulo aqui abrange toda a excelência humana, da cabeça aos pés, do corpo aos pensamentos. E a nossa carne, ela trama, ela tenta sempre arranjar uma desculpa para argumentar e para excluir Deus na nossa vida, o tempo todo. A situação geral do homem, ele está morto, é escravo do mundo, ele anda segundo o mundo, ele anda conforme a vontade e a atuação de Satanás na vida dele, ele segue as vontades da sua carne e dos seus pensamentos, Aqui o estrago que o pecado fez com o homem. Na sua personalidade como um todo, nada escapou. Nenhum quesito escapou do homem sem que o pecado o afetasse. Isso prova mais uma vez a depravação total do homem. A depravação total não é o quão mal o homem pode ser. Porque Deus não permite isso. Mas é assim na sua extensão. Não é na intensidade, mas na extensão. Toda a personalidade do homem foi afetada pelo pecado, toda, todo o seu ser, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus querer, a sua ação, o seu respirar foi afetado pelo pecado. Nenhuma faculdade ficou livre, todas as áreas da nossa personalidade, todas. E Paulo acrescenta mais uma coisa, no final do verso 3, por natureza, ou seja, por nascimento, filhos da ira, como também os demais. Morto, escravo do mundo, do diabo, escravo da sua própria carne, do seu pensamento, e por natureza, por ter nascido assim, filho da ira de Deus. Não só nós, não só nós os judeus, mas os gentios também, filhos da ira por natureza. É isso que significa por natureza. Ira de Deus, irmãos, a gente tem que saber o que é ira de Deus. A ira de Deus não tem nada a ver com a raiva humana. A ira de Deus é a justa reação da sua santidade ao pecador que o desafia, ao pecador que o confronta, ao pecador que se atreve a desobedecê-lo. A reação da santa natureza de Deus é a sua ira. Deus ele não contempla o pecado. E a aplicação dessa justiça de Deus, que resulta na condenação desse pecador. Se nós nos perguntarmos hoje, aqui, o que, que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada. Nós já estamos indo. Quem não foi salvo, quem não creu, quem Deus não deu vida, já está indo para o inferno, não precisa fazer nada. Absolutamente nada. Já está a caminho. É filho da desobediência e, portanto, filho da ira de Deus. A nossa raça é uma raça perdida, é uma raça destruída pelo pecado. Completamente. Não há um justo sequer. Nenhum. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se perderam e se tornaram inúteis. Não há um que faça o bem. Nenhum sequer. É essa a realidade Daqueles que Deus não dá vida. É essa a realidade. Temos que saber a má notícia para depois dar a boa notícia. O que, que nós podemos aprender hoje, irmãos? Algumas lições. A primeira lição que o texto nos traz é Quão grande é o amor de Deus? Quão grande é o amor de Deus. Ele nos amou nessa situação. Nós, os que, os que aqui nos reunimos hoje, nos amamos nessa situação. Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos, quando nós éramos escravos, quando nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira de Deus, que grande amor de Deus. E nos dá vida quando nós éramos seus inimigos, quando nós éramos culpados, aliados do pecado, aliados de Satanás. Aliados do mundo, mas Deus teve misericórdia e se compadeceu e nos deu vida. A segunda lição é: quão grave é a situação do homem! Quão grave é a situação do homem sem Deus! O homem não precisa de emenda, de remendo, ele não precisa se corrigir, o homem precisa de ressurreição, é isso que o homem precisa. O caso não é de curativo, o caso não é passivo de cirurgia corretiva. A situação de perdição do homem não é tal que ele consiga fazendo boas obras aqui, tomando decisões boas ali, indo numa igreja. O homem precisa de regeneração. Não é questão de dizer que daqui por diante eu vou tentar me emendar, vou tentar ser bom. A triste notícia é que isso não vai resolver. Não vai resolver. Você não precisa de emenda, eu não preciso de emenda. Nós não precisávamos de emenda. Nós precisávamos nascer de novo. Nós precisávamos de vida. Vida completa. E foi isso que Deus nos deu. Não adianta remendar o morto. Tem que dar vida para ele. A terceira lição que o texto nos ensina é: como é grande o poder de Deus. Como é grande. Paulo aqui nos deixa ver o que ele fala no capítulo 1. Lembrem que eu falei que nós íamos pular a parte da oração que era do versículo 15? Então, nessa oração, Paulo ele dizia basicamente o seguinte, ó, ele, ele, estava, ele, ele falou da ação de Deus, ele estava orando para, aquele, para que aqueles crentes de Éfeso entendessem a maravilha do poder de Deus, a suprema grandeza do poder que, ele, que Deus atuou em nós, que é igual à ressurreição de um morto. Agora nós estamos vendo por que que Paulo orou. Por que que Paulo disse, por que que o crente precisa entender a grandeza do poder de Deus? O crente só vai entender a grandeza do poder de Deus se primeiro ele entender a situação dele. Paulo fala isso, eu oro para que vocês entendam a situação em que vocês estavam e a grandeza do poder de Deus em ressuscitar vocês dos mortos. O crente tem que primeiro entender a situação dele, quando largado a si próprio. Sem a graça de Deus, sem a vida que vem de Cristo, é isso que nós somos. Mortos, escravos, filhos da ira, filhos da desobediência. Como é grande esse poder, irmãos. Grande poder de Deus em nos dar vida quando estávamos mortos, trazer a paz conosco quando nós éramos seus inimigos, libertar-nos quando nós éramos escravos e aceitar-nos como filhos. Quão grande é o poder e o amor de Deus? A quarta lição que o texto nos traz... A razão por Deus ter nos elegido e nos predestinado à salvação. Também é, é outro assunto complexo para se tratar. Eu gostaria que nós fôssemos de volta para o capítulo 1, no verso 4 e 5, para que nós possamos terminar. Capítulo 1, verso 4 e 5, Paulo diz assim: Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e no 5 ele diz: Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Segundo o beneplácito da sua vontade. Era, é essa a necessidade que Deus teve de eleger e predestinar. Porque estávamos mortos, não teríamos como escolher a Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui vão se, pergu vão se perguntar, ou vão se questionar. Mas qual é a necessidade de eleger e predestinar o homem? Por que, que o homem não escolhe? Nós não temos escolha? Temos escolha, não temos. Por que, que Deus não espera a escolha do homem? Por que, que ele tem que predestinar o homem antes? Agora me respondam isso depois de Efésios 2: se tínhamos condições de escolher a Deus? Tínhamos condições? O um morto tem condições de escolher? Escravo do mundo? Escravo de Satanás? Escravo da carne? Filho da desobediência? Filho da ira? Se Deus desse a oportunidade que nós escolhêssemos a Ele, sabe qual seria? Inferno. Inferno. Pecado, vida sem Deus, inimizade com Deus. Por isso que Paulo inicia o capítulo 1 dizendo na sua carta, Bendito seja Deus que nos elegeu e nos predestinou. Porque se Deus não tivesse feito isso, ninguém se salvaria. Se Deus não tivesse dado a escolha para a humanidade dizendo, está aqui, está aqui o meu filho, crucificado, morto. Quem crê nele, quem quiser crer nele, que a morte dele salva, vai ser salvo. A escolha é de vocês, se Deus fizesse isso, a escolha é de vocês, morreu na cruz, está aqui. Ó. O céu estaria vazio. Vazio. E a fila do inferno dobrando esquina. Não existe chance nenhuma de um homem escolher. Espero que nós tenhamos entendido isso, irmãos. A necessidade de Deus antes da fundação do mundo ter, escol ter escolhido e elegido e predestinado aqueles que seriam salvos. E isso não é parcialidade de Deus, porque Deus não tirou o direito de ninguém. Deus não fez acepção de pessoas. O que você é injusto quando você tira o, de, o direito de alguém. Aqui ninguém tinha direito de ser salvo. Todo mundo inimigo de Deus, morto nos pecados, caminhando com Satanás. Por amor à raça humana, Deus olhou para os homens e disse, não vou deixá-los todos ao inferno, mas salvarei alguns dentre eles. Isso é amor e misericórdia. Porque a punição desses que ele salvou, ele aplicou em Cristo, na cruz. E os que já estão indo para o inferno não estão sofrendo injustiça nenhuma. Esse é o nosso estado nós, que nós éramos antes de Deus nos dar vida. Me digo hoje, irmãos, finalizando, nós devemos rejeitar todo tipo de evangelho que tenta massagear o ego do homem, dizer que ele pode alguma coisa que ele dá ordens para Deus, que ele tem capacidade de escolher. Está aqui, o Efésios 2 prova, tudo que ele não pode nada, ele é morto, inimigo de Deus. Esse evangelho, nós temos que recusar ele, temos que combater ele, porque eles não trazem uma análise adequada da situação do homem diante de Deus. E, por consequência, ele não traz uma solução também. Não existe mudança de vida, não existe novo nascimento, não existe rede de geração quem segue esse evangelho falso. Aquele tipo de culto que coloca o homem no centro de tudo, que o glorifica, o culto é o entretenimento, que faz o homem se sentir bem, às vezes até pecando. Um falso evangelho que não expõe a verdade. Nós temos é que fazer com que o homem se sinta mal, que ele veja o quão pecador ele é, para que ele corra pedindo misericórdia aos pés da cruz de Cristo, para que Deus o salve, para que Ele dê vida. E hoje à noite, meus irmãos, se você crer nisso que foi lido, será só pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque o Filho de Deus morreu por pecadores como eu como vocês, e não por justos. E que Deus... Nosso Senhor, antes da, fundo, da fundação do mundo, nos amou. Nessas condições que eu falei aqui, que Paulo fala. E disse, para cada um de nós que estamos aqui hoje, cremos. Não vou deixar vocês perdidos nos seus pecados, nas suas ofensas. Eu vou trazê-los para mim. Através da morte e do sacrifício do meu filho. Que Deus nos abençoe, irmãos.